0: Queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que entenda o português a língua oficial desse podcast. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de notícias científicas em escala submorfêmica. Ah, aqui ó, o Thiago Mota tá falando de Campinas e nesse 15 corônia de 2019. Tá, é 13 de março, né, pra vocês. <risos> vocês já me reparado também que eu não comecei com aquele alá de aí. Pronto. Isso tem a ver com o tema de hoje, com a língua nativa. Tá, um tantinho atrasado, mas vamos falar sobre o Dia Internacional da Língua Nativa. Qual ou quais são as línguas nativas do Brasil? Speed Noticias. <risos> Speed <Noticias. risos> Então, como eu comentei ali na chamada, né, no dia 23 Borean, Tá. É 21 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional da Língua Nativa. Essa data foi instituída no ano de 1999 pelo UNESCO para que a gente possa se conscientizar sobre a importância das línguas nativas ao redor do mundo. E o que seria, de fato, uma língua nativa? Bom, eu vou dar aqui uma definição bem grosso modo que seria a sua língua mãe, aquela que você aprendeu desde pequeno, aquela que você aprendeu naturalmente sem o conhecimento de uma outra língua para servir de auxílio. De de comparação, logo você não precisou de material escolar para isso. Ah, Thiago, mas nós temos aula de português na escola! Sim, temos, mas no caso, temos aulas de português muito mais para aprendermos a utilizar a língua de maneira mais formal. Para aprender a lógica por trás da estrutura sintática das frases, da morfologia, das palavras, dos sons, também aprendemos a escrever, porque ao contrário da nossa língua nativa, aquela que a gente fala, que mesmo sendo oficialmente a mesma, é diferente da que a gente escreve, nós não aprendemos a escrever naturalmente. Eu devo gravar um spin sobre isso, em breve me cobre. A, a língua escrita tem diferentes formas. Você não escreve uma carta para o seu patrão da mesma forma que você escreve um e-mail para o seu amigo de infância, e além disso, as aulas de português na escola também são recheadas de literatura, que é outra forma de escrita. Na verdade, são outras formas, porque existem diversos tipos de literatura também, né? Ok, então quando a gente volta para aquela polêmica lá de 2011, quando disseram que os linguistas estavam criando materiais escolares que ensinavam as criancinhas a falar errado, também não tem muito sentido, porque as criancinhas já sabem falar, elas já chegaram na escola sabendo falar. Não tem muito o que ensinar se nesse sentido, no máximo, que existem outras formas de falar que vão ser mais adequadas para outros é, outras situações. Então tem... Todo, a gente tem todo o cuidado de mostrar para as crianças que aquela forma que elas estão aprendendo a escrever também não é necessariamente igual à forma como ela fala e que isso é completamente natural. A questão é, você não pode dizer para a criança que ela está falando errado porque, bom, ela é a, ela é proprietária da língua que ela fala, de certa forma. Então, a questão é que em determinados contextos e apenas nesses determinados contextos é interessante que essa fala se aproxime um pouquinho mais da língua mais formal. Ok, e aí a gente volta para o termo original que são as línguas nativas. Segundo o Atlas da Unesco, existem mais de 6 mil línguas hoje no mundo. E assim como acontece com a biodiversidade, muitas dessas línguas ainda não foram catalogadas e ainda não temos como conhecer elas muito bem. Essas línguas podem estar escondendo diferentes estruturas e sons e formas de combinações de som que a gente não conhece até hoje. E por isso é muito importante a gente preservar e catalogar essas línguas, além de manter também os registros culturais desses povos né, que falam essas línguas, além de manter os povos, porque... Muitos deles estão em extinção, se é que a gente pode dizer dessa forma. Bom, dessas línguas todas tem sua forma falada ou sinalizada, mas nem todas possuem uma forma escrita, o que pode ser explicado exatamente pelo que a gente acabou de comentar, essa naturalidade com que a criança aprende a falar, mas que, na hora de escrever, precisa de ensino formal nas escolas. Infelizmente, também não é tão raro assim a gente encontrar pessoas não alfabetizadas, mas daquelas que não falam, no nosso caso aqui no Brasil português, é, encontramos apenas os surdos. Uh, ou talvez um estrangeiro que ainda não aprendeu a língua, né? Mas aí, no caso dos surdos, que é o caso mais importante aqui, eles vão usar línguas sinalizadas, como a Libras, que é a língua nativa dessas pessoas. Então, eu vou passar agora 15 minutos falando sobre a língua portuguesa do Brasil, já que essa é a nossa língua nativa aqui no Brasil, né? Então, exatamente, É como eu comentei, a língua nativa é aquela que você aprendeu quando criança. Então, você vai falar de Libras de novo? É, sim, mas também não é só de Libras que a gente pode citar aqui quando a gente tá falando sobre as línguas nativas do Brasil. O que acontece é que a gente olha para um país e diz que a sua língua nativa é a língua oficial. Mas na grande maioria dos casos, isso não passa de uma meia-verdade. Obviamente, não tem como a gente não considerar a língua oficial como uma língua nativa. Mas grande parte dos países hoje são multilingües. E isso inclui o Brasil. Bom, é mais fácil a gente pensar dessa forma quando a gente fala da Suíça, por exemplo, que é um país com pelo menos quatro línguas oficiais, o francês falado ali em Genebra nas cidades mais próximas da França, o italiano falado em Lugano em cidades mais próximas da Itália e o alemão que é falado em Zurique e nas cidades em volta, mais próximas da Alemanha. Mas não eram quatro? É, Sim, eles usam o inglês também como também uma língua oficial. E a Espanha? A Espanha tem o espanhol como língua oficial, mas também tem o catalão, o valenciano, o galego, que comentamos no SciCast 248 sobre história do português, o basco, o aranês e todas elas também são consideradas línguas oficiais. Aí a gente vai pra França, por exemplo. A França tem o francês, obviamente, como língua oficial, mas algumas regiões também têm falantes de línguas hoje minoritárias, como o Occitan, a Languedoi, que são duas línguas românicas, ou seja, duas línguas latinas, que ajudaram a construir o francês como ele é hoje. Também temos o Bretão, que é uma língua de origem celta. Temos o Alsaciano, que é de origem germânica. E elas não são consideradas línguas oficiais, ao contrário das que a gente comentou na Espanha. E a gente também pode falar da Austrália e da Nova Zelândia, que tinham línguas nativas antes da chegada da língua inglesa, e que alguns desses povos originais buscaram revitalizar sua língua e aumentar sua influência cultural, como vemos, por exemplo, o caso da língua Maori e do time de rugby do Maori All Black, se vocês já devem ter escutado o Haka. Se quiserem saber mais, eu falei sobre isso tudo no Spin de Notícias 151 sobre diversidade linguística. E aí a gente volta pro Brasil. Nós temos aqui o português como língua oficial, mas ainda assim, temos diversos povos imigrantes que fazem questão de manter a sua cultura, como italianos, japoneses, alemães, holandeses, e as línguas faladas por esses povos, hoje, é, já é bastante diferente das línguas faladas em seu país original. Um exemplo é o nome da edição 2018 e 2019 da Olimpíada Brasileira de Linguística que é Iora, em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. Iora quer dizer nós, no digamos, japonês do Brasil, ou coronia go, o ja, japonês da colônia, mas um japonês teria dificuldade de entender o que isso quer dizer. O que acontece é que o pronome pessoal eu do português foi incorporado ao coronego, japonês da colônia, e passou a ser usado como yo. Então eu, yo. Mas agora, já que isso virou uma palavra ajaponesada no Brasil, ela também está apta a se juntar à língua e sofrer todas as mudanças possíveis dentro da língua que está sendo utilizada, né? no caso o coronego japonês da colônia. Então os falantes do japonês aqui no Brasil começaram a usar o morfema plural ra, junto com o yo, né? Então, assim, o eu do português se tornou um pronome do Koroneago possível, passível a ser transformado em plural via composição morfológica. Então, você tem yo eu ra plural. nós. Mas, além dessas línguas de imigração, nós também temos as línguas originais do território brasileiro, as línguas indígenas. No atual território nacional, é estimado que existiam cerca de 1.300 línguas indígenas antes do contato com os europeus, mas que hoje temos cerca de 150 apenas. Todas elas são minoritárias, correndo sérios riscos de extinção, e para que essas 150 não sejam extintas como as mais de mil que já foram perdidas, é importante o trabalho dos linguistas de campo que convivem com esses povos e documentam a sua língua e cultura e criam gramática e, em alguns casos, criam uma forma uma forma escrita para ajudar a preservar essas línguas que não têm escrita. acho que não tem, não que todas, não que algumas indígenas não tenham, enfim, vocês entenderam. Esse trabalho é realmente incrível e de utilidade internacional, assim, muitos pesquisadores de fora do Brasil têm interesses particulares nas nossas línguas nativas, e seria importante que nós também tivéssemos um grande interesse nisso. Temos grupos também incríveis que realizam essa tarefa de documentação como o dos professores Vilmar D'Angeles e Angel Corbera Mori, aqui na Unicamp. Fica aqui também uma homenagem posta uma professora Luci, que foi uma das pioneiras da área aqui no Brasil, aqui na Unicamp também. Ela faleceu no dia 23 de junho de 2017. E apesar uh, da notícia triste, eu tenho prazer de ter assinado aqui na Unicamp o termo de doação do seu acervo para o centro de documentação Alexandre Olalho, o SEDAI, cariocas não confundam as coisas. Que nos próximos anos a gente vai higienizar, catalogar, digitalizar e disponibilizar esse acervo que é incrível e conta com mais de 10 línguas indígenas brasileiras. E na uma das mais notícias, também acho que é importante lembrar aqui do que aconteceu ano passado no Museu Nacional, no Rio de Janeiro e junto com todo o acervo que se perdeu de biologia, paleontologia, de plantas, etc. Também estavam centenas de dissertações e teses, bem como a documentação de dezenas de línguas indígenas brasileiras e de regiões mais próximas do Brasil. E e parte desse acervo se salvou graças ao trabalho de digitalização de alguns pesquisadores, mas a digitalização depende de verba, depende de materiais, depende de espaço, depende de equipamentos adequados e todos sabemos que a ciência brasileira vem sofrendo bastante para conseguir alcançar as condições ideais de trabalho. né? Aí lá no Rio de Janeiro, acho que vale mencionar os trabalhos da professora Bruna Franqueto, da Márcia Damaso, da Marília Facó e do Marcos Maia na UFJ, além da Xanguan no Museu do Índio. Vou deixar aqui no post, no site do Portal Deviante, alguns links para quem quiser visitar alguns desses grupos de pesquisa em língua indígena na UFJ e na Unicamp. É, existem em outros lugares do Brasil também, mas esses são os que eu conheço um pouquinho melhor, por motivos óbvios. Bom, além deles, vale destacar também que a revista Roseta, que é uma revista de divulgação científica da Associação Brasileira de Linguística, e da qual faço parte da comissão editorial, publicou dois artigos no dia 21 de fevereiro que falam exatamente sobre as nossas línguas nativas. Aqui vale mencionar o artigo do doutorando Paulo Henrique de Felipe e do professor Filmar D'Angeles sobre o mito do monolinguismo no Brasil, e que fala especificamente sobre as pesquisas com línguas indígenas. Tá, mas você disse que tinham dois artigos, não é? Isso, e o segundo artigo é mais que especial Porque foi um artigo publicado em Libras E fala exatamente sobre a Libras Além das línguas indígenas, das línguas de imigração Outras que quase nunca entram na conta São as línguas sinalizadas Como no nosso caso, oficialmente, pelo menos, a Libras Tem pessoas que acham que é, as línguas de sinais são apenas gestos E não é bem assim, né? Elas todas têm gramática e são muito complexas E eu falo mais detalhadamente sobre isso lá no Spin em 345 sobre língua de sinais. O link vai estar ali no post também no site do Deviante. Algumas outras pessoas acham que toda língua de sinal é igual eles até percebem que não, isso é uma língua de verdade, mas são todas iguais e também não é verdade, a Libras por exemplo, é muito diferente da língua gestual portuguesa e ambas têm suas próprias histórias e evolução que dependem do latim, né? que é a língua de onde veio a língua oral do Brasil e de Portugal o português, além disso na Libras, a língua de sinais oficial do Brasil, assim como acontece com a língua portuguesa oral, também tem muita variação regional né? então o pessoal que fala Libras no Sul, vai ser, vai ter algumas diferenças em relação ao pessoal que fala Libras no Sudeste, no Centro, no Norte, no Nordeste e por aí vai. E mais do que isso, existem outras línguas e sinais que não são reconhecidas como oficiais aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos a língua gestual capor falada no, por indígenas, Urubu capor no Maranhão. E também temos a língua Sena, falada na comunidade de Vassa Queimada, no interior do Piauí. E todas elas são línguas nativas de algumas pessoas, mesmo que não sejam reconhecidas oficialmente como línguas nacionais. As línguas sinalizadas, elas seguem os mesmos processos de evolução que as línguas orais. Mas, infelizmente, ainda não tem tanto apelo quanto as línguas faladas. Mas, desde a década de 80, pelo menos, as línguas de sinais têm ganhado cada vez mais espaço na linguística brasileira. E hoje, a gente tem até alguns cursos de letras com habilitação em Libras nas universidades pelo Brasil. E, para saber um pouco mais, visitem o site da revista Roseta e vejam um o vídeo do artigo publicado em Libras pela professora Ronis Quadros Miller e Mariana Stumpf. E é isso por hoje. Valorizem sua língua nativa, valorizem a língua nativa dos seus colegas, valorizem as línguas nativas indígenas e também as de imigração e as sinalizadas, como o BT... Não, essa fala do Tarek. Enfim, visitem a página da Revista Roseta, da Associação Brasileira de Linguística, para ler excelentes artigos de divulgação da área de linguística. www.roseta.org.br E eu aproveito aqui que eu usei o exemplo do Iora, do Corona Go como um exemplo das particularidades das línguas de imigração A ah, a edição Yora, que é a edição 2018 2019 da Olimpíada Brasileira de Linguística, ela está na sua terceira fase, que é a fase que seleciona os alunos que vão para a Olimpíada Internacional de Linguística, e essa fase está correndo o risco de não acontecer. Tiveram várias mudanças no cenário nacional nessa virada de ano, e isso afetou muito a Olimpíada Brasileira de Linguística, que agora a organização resolveu organizar um crowdfunding para ver se consegue realizar essa edição. Então vou deixar o um link aqui na descrição também do post e ajudem quem tiver interesse, quem puder e já agradeço desde já. E, enfim, na página desse post tem os links para informações mais detalhadas sobre os temas abordados nesse episódio. Voltamos em breve com mais novidades linguísticas aqui no Spin de Notícias. Mas antes de terminar, é importante lembrar que vocês também nos ajudam imensamente nos seguindo no Twitter e no Facebook e compartilhando nossos posts nas suas redes sociais. E a gente só pode continuar te enchendo de ciência todos os dias por causa da contribuição de vocês no Patreon, no Padrim e no PicPay. Dúvidas, críticas, sugestões de eventuais xingamentos, não hesite. Entrar em contato nos e-mails contato arroba .com ou no meu e-mail thimota com dois unicamp.br e até amanhã.